0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. C'est la seconde émission de cette saison et la première où il est vraiment question de manga. Parce que la semaine dernière, ouais. euh, c'était, une, c'était une série télé, <rire> c'était pas vraiment de manga. Et donc nous avons peut-être euh, des petites perles cette semaine. Bon, ouais. Est-ce qu'on a des super méga hits Enfin oui, mais... Enfin bref. Est-ce qu'on a des vrais coups de cœur oh. Bon. Oui, aussi un peu. Bref, dans notre besace, en tout cas, il n'y aura aujourd'hui pas Akane Banashi et pas l'habitant de l'infini. Non pas que ça soit pas bien. Mais on va leur réserver une heure entière d'émission, donc là aujourd'hui on va garder de la place pour euh, pour les autres
1: tout simplement. En même temps, j'ai envie de te dire que Akane Banashi, vu la promotion qui s'annonce, vu comment il y a quand même toute une préparation pour accueillir ce titre, donc je pense qu'il a mérité d'avoir une émission rien qu'à lui, et bon, l'habitant de l'infini, je pense que... euh, c'est quand même un titre culte. Euh, moi, je suis très, très contente parce que j'étais une des premières à beaucoup aimer ce titre. Alors, j'ai très, très hâte de pouvoir vous en parler pendant, pendant une, heure. une heure.
0: Exactement. <rire> habitant de l'Infini et euh, le spin-off euh, suite. Ah oui qui, euh, qui arrive également. Donc, euh, qu'est-ce qu'on vous conseille en, en lecture ben, On va essayer d'éclairer un peu cette rentrée, tout simplement. On va faire quelques re- recommandations. Ça ne sera pas exhaustif pour beaucoup de raisons, mais vous connaissez cette émission maintenant. Tout ne doit pas être, tout ne doit pas être exhaustif. Donc, la rentrée manga 2023, c'est parti dans la cinquième de couve. Oh,
2: ne pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. Bonjour et rebonjour, bienvenue dans cette émission, vous êtes en train d'écouter la cinquième de couve, euh, là maintenant, tout de suite, oui. c'est, c'est ce que vous êtes en train de faire normalement, ou euh, si vous nous entendez et que vous n'êtes pas en train d'écouter la cinquième de couve, là il va falloir commencer à se poser des, des, des questions, euh, aujourd'hui nous allons donc desséquer, dépecer, charcuter et aimer cette rentrée manga, salut Cagnard, salut Julie, combien de mangas vous avez lu à peu près pour préparer cette émission
1: Salut, euh, bah moi j'ai l'impression de... De, de n'avoir pas lu beaucoup de
0: titres. Alors que je crois que c'est toi qui en as lu le plus sur cette, sur cette rentrée. Évidemment, oui. y a des, en plus, il y a des bouquins qu'on a lus, mais dont on ne va pas parler parce que... Oui, euh, voilà,
1: aussi. Hein. Parce
0: que bof. On parce que bon. bof, ouais voilà, <rire> exactement. Ou parce que euh, ou parce qu'on leur restera peut-être un peu de place à un autre, à un autre moment. Il n'y a pas que du bof dans le, dans le pourquoi. Donc il y a Akane Manashi, l'habitant de l'infini, on en a parlé euh, tout à l'heure, mais il bon, y a d'autres qui, titres qui ne sont pas bof et qui ne sont pas dans cette émission pour d'autres raisons. Voilà. Vous allez bien Vous êtes prêts Allons-y. Est-ce que je fais un un sommaire rapide avec euh, le listing de, de, de tous les titres de, de cette émission, Allez, on va parler de parti. Burger, on va parler des survivants, d'Ormélion, on va parler de Chiffre, on va parler de Heizoken, de Cherry Magic, qui y aura quelques rééditions au programme. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a The World of Summoning, on parlera de Kaina of the Great Snow Sea, quel titre incroyable, je parle juste du titre. Hein. Euh, After God, Yokai Wars, Magoo God of, the, of Destruction, Blank Space en quelques instants, et le titre qu'on a lu tous les trois et qui nous a convaincus d'une manière ou d'une autre, tous les trois, en tout cas qui a attisé notre curiosité, oui. c'est The Summer Hikaru Died. Yes. En anglais, euh, donc le, l'été où Hikaru est mort.
1: Bah parce que le titre japonais est euh, Hikaru ga shindanatsu, donc euh, c'est, c'est dommage de ne pas l'avoir traduit peut-être en français, mais pour des raisons de, d'exploitation à l'international, on préfère garder les titres anglais. Euh, moi, je suis très contente qu'il soit arrivé. Hein.
0: Manga qui ouais. est sorti aux éditions qui va sortir pardon, aux éditions Pika, qui ouais. totalise déjà trois tomes, signé Ren Mokumoku, et qui a remporté un bon gros paquet de prix au Japon. Ouais il a eu les bonnes nominations sur les bons prix alors c'est toujours les mêmes prix hein. les, les, les taisho et les, les, les kono manga gasugui etc c'est, c'est, les mêmes, c'est les, ces mêmes prix là où en général on retrouve des mangas coup de cœur ou des mangas intrigants et alors celui-ci il est intrigant un peu comme un Fujimoto ah oui non tu trouves pas cagnard fait chaud non Ouais, C'est Moi, ça. J'ai un, peu chaud.
2: <rire> c'est un manga qui m'a donné très chaud C'est moite comme, euh, comme manga Alors si tu me demanderas un titre de référence Effectivement t'as, t'as, t'as pas tort Moi j'ai un petit peu plus pensé à Eternity. Your Eternity
0: ah
2: ouais dans, y a, la, y a dans la, la vase ouais. mystérieuse Mais évanescente en même temps Alors c'est, c'est un petit peu moins intense Que, que sur le début De, de To Your Eternity et euh, c'est vraiment une lecture euh, mystérieuse quoi. C'est, c'est, c'est vraiment mystérieux Il y a des trucs assez dérangeants euh, Dedans oui. euh, On a même un petit peu de mal à connaître Quelle bah, quel va être l'intrigue En tout cas sur les, sur les, sur les prochains tomes. Vu que là donc euh, on a, pour, pour résumer rapidement En tout cas euh, ce qui se passe Dans, dans euh, The Summer Icaru Died Alors t'as Yoshiki et Icaru Qui sont potes depuis qu'ils sont petits Et ils sont toujours collés ensemble Voire, ils sont carrément inséparables mais cet été-là, Icaro est parti une semaine dans la montagne, et euh, même s'il lui ressemble beaucoup en revenant, la chose qui est revenue auprès de Yoshiki, bah, ce n'est pas Icaro. Et Ikaru, pardon. Et du coup, voilà, on part de ce postulat-là, de, de son meilleur ami, qui se rend compte. Que la personne en face n'est pas la personne qui connaissait et puis dès le début, je veux dire, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment ah oui, dès c'est le, le premier chapitre, euh, tu, euh, il dit non non, c'est pas moi. Euh, est-ce que ça te dérange Non, a priori non. Préfère...
0: Ouais, c'est ça. C'est je préfère t'avoir toi qui n'es pas mon pote dans le corps de mon pote plutôt que, que de,
2: de, rien de du seul, tout. Seul, ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, à partir de là, euh, on va suivre euh, un petit peu les pérégrinations évanescentes de de, de, de leur amitié. Lui qui essaye de se souvenir des trucs euh, que Ikaru faisait, qu'Ikaru faisait avant. Et lui qui se demande si c'est vraiment une bonne chose. Et euh, voilà, c'est très mystérieux, c'est poisseux parce qu'il fait ouais. chaud, il fait très très chaud, et moi c'est un manga <rire> qui m'a vraiment donné chaud, mais chaud limite mal à l'aise euh, un peu, tu vois, genre mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils racontent, je, je suis pas sûr, mais du coup très très intriguant, et à partir du moment où j'ai commencé, bah vraiment je pouvais plus, euh, je pouvais plus m'arrêter. Limite, mon, mon gros défaut c'est que le tome 1 je trouve qu'il ne se suffit pas à lui-même, un deuxième ah. aurait été vraiment nécessaire pour ah. moi. Ah.
0: Ouais, mais il y en a pas assez de sorties au Japon. Oui, <rire>
2: évidemment. C'est pas une
0: vraie critique. Hein. Voilà. Non, mais ouais. c'est un petit peu le. Enfin, c'est pas le problème. C'est juste que euh, c'est pas un manga avec avec des sorties très 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 rapides. Donc, faut savoir aussi patienter. Et c'est un manga qui prend son temps. Donc, finalement, c'est pas très grave.
1: Oui, en fait, il y a toute la longueur de l'été. Euh, tu sens ouais, le côté moite, le côté bah, de l'été japonais, quoi. Ouais, très humide, en même relou, temps très chaud. Ouais, avec les bandes-sons interminables qui, discontinu- euh, qui continuent pardon, de ces cigales qui sont toujours là en arrière-plan. À, Et à, que, qui sont
0: visuellement. Extrêmement okay. présent dans le manga. Oui. Euh, c'est, 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 c'est criquet, c'est cigale, ouais, c'est, c'est fait pour
1: étouffer ouais, encore pour c'est, donner c'est, un Ouais Tu ouais, as vraiment le, l'idée qu'il y a quelque chose d'oppressant qui se passe dans cette relation là, qui, qui a complètement changé du jour au lendemain. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi. Enfin, cette idée que bah, c'est une histoire d'ado qui se découvre. Quoi. Et ça m'a fait un peu penser au début de Gleitnir, euh, le côté ah, oui. très... Euh, Moite, encore mouette, Et même les thématiques qui vont être abordées un peu plus euh, par la suite. De, euh, euh, ouais, moi, je, je, j'ai beaucoup aimé déjà, euh, parce qu'on m'en avait parlé il y, a, donc, euh, il y a un an à peu près, hein, quand il a commencé à être publié en ligne, parce que maintenant, c'est... Là, pratique La plus courante. Et euh, ouais, c'était en 2021, qui, à l'été, hein, qu'il a commencé à être publié. Euh, et je, je trouvais que c'était vraiment une combinaison, mais géniale, de, à la fois de thriller, de, d'horreur, parce que clairement, on est dans quelque chose d'angoissant, d'hyper. Euh, même euh, si on ne voit pas les effusions de sang, on sent qu'il y a quelque chose qui s'approche comme ça de plus en plus, qui est viscéral. Et il y a quand même tout ce code. Bah de, de boy's love presque, de euh, relations entre les garçons qui ne savent pas trop sur quel pied danser, amour, amitié, amitié, Alors attirance. est-ce que c'est un code
0: Ça c'est une question pour, ouais, pour nous qui ne sommes pas, pas lecteurs de, de boy's love. Est-ce que ce sont des codes ou est-ce que c'est juste une situation
1: Oui, mais en fait je me suis posé la question. Est-ce que c'était volontaire ou pas Est-ce que c'était quelque chose que, qui était vraiment réfléchi euh, de, du point de vue de l'auteur Après c'est ça serait pas déconnant enfin, je pense que le, l'électorat Boys Love a quand même pris beaucoup de, d'importance dans le paysage manga au Japon euh, avec toutes les nuances que ça comporte je veux dire ça peut être des choses très fleur bleues et euh, parfois aller vers des choses vraiment très 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 extrêmes voire trop extrêmes et, et là on
0: voilà. serait dans quelque chose de, de, de fantastique on a. Et on. Ouais, quel genre c'est C'est, oh, c'est genre pas. inclassable. Ouais. Hein. C'est,
2: pour le coup, euh, je, vais, je, vais, je vais reprendre un petit peu euh, Julie parce que j'ai pas envie que les auditeurs en aient peur en entendant le mot Boys Love. Ah
1: non, pas du tout. Parce
2: que je sais que moi, typiquement, ça pourrait me faire prendre un pas de recul, me dire oui, j'ai pas spécialement envie de lire un, bo- un Boys Love, même si c'est fantastique. Là, attention, c'est une notion qui a où et encore c'est même non, pas dit pas. c'est pas on assumé pas. c'est pas ouais. non plus euh, on n'est pas du tout sur une euh, romance assumée de va-t-il m'aimer ou euh, quoi ah, non, que ce soit non. c'est plus <rire> non c'est pas, c'est, pas l'objectif du c'est, non, c'est non, quelque non, chose non. dans l'ambiance ça participe à l'ambiance je suis pas mmh. en train de dire que c'est malsain hein, de mettre mmh. du, euh, du yaoi par contre je trouve ça très intéressant vous savez on a déjà beaucoup dit qu'il y a des styles de, de manga euh, qu'on trouve de moins en moins dans le marché mais par contre on retrouve leur code dans des, des titres plus généralistes et là je trouve que oui il y a un petit peu ce truc là de euh, bah, effectivement, si c'est, si c'est effectivement une histoire de boys love, eh bah franchement, elle est parfaitement bien amenée parce que je n'ai pas l'impression d'être dans une romance. Et si ce n'est pas le cas, ça ne sera pas grave parce que c'est vraiment juste un élément oui, du, du tout autres, mystérieux. Ouais. De, de, bah pour moi, c'est vraiment l'ovni de la rentrée. Hein. Ouais. C'est le, le truc le plus bizarre et le plus intrigant que j'ai lu euh, sur cette rentrée.
1: Bah, moi, je dirais que ce qui fait aussi sa force, c'est que c'est une ambiance angoissante. C'est quelque chose... On ne sait pas vers où on va parce qu'on est... Voilà, du côté de Yoshiki qui voit son, ce qui ressemble à son pote ne pas du tout être son pote. Ouais. Et il se dit « mais jusqu'où je vais devoir aller pour accepter, accepter ou non la réalité ?» Et ça reste hyper émouvant. Enfin, je veux dire, il y a des moments où tu es vraiment touché par euh, bah, tout ce qu'il ressent de contradictoire, de « je veux qu'il reste à côté de moi, c'est mon pote ». Mais en même temps, punaise, il ne comprend rien à ce que je lui dis. Enfin, il y a vraiment ce désarroi que tu ressens presque toutes les pages et qui est vraiment super intriguant parce que tu veux savoir comment ça va se terminer.
0: Clairement. Et euh, J'ai l'impression qu'on est allé très vite. Pourtant, on a raconté l'histoire et l'histoire c'est seulement ce qu'on vous a raconté. Ouais. C'est vraiment ça. Icaro est parti à la montagne. Il est revenu. Ce qui est revenu n'est pas Icaro. Un point, c'est tout. Ouais. C'est, l'histoire, c'est vraiment juste ça. Le point Pour de le départ. Moment, c'est ça. Et tout le reste c'est la relation entre les personnages Et euh, le pourquoi du comment de cette montagne Parce que moi cette montagne m'intrigue beaucoup Et, euh, et c'est, c'est ce sur quoi j'ai envie que l'auteur appuie pour, pour la suite C'est peut-être pas ce qu'il va me donner ça, ça sera peut-être pas grave Mais en tout cas moi c'est la montagne c'est... Si, Qu'est-ce, si, qu'est-ce qui s'est passé
2: je suis, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a un élément là qu'on ne présente pas trop bah, En fait c'est Icarou lui-même Qui euh, même s'il essaye de faire le maximum pour ressembler euh, la personne qu'il était avant euh, Il est très inquiétant Il y a quand même ouais. quelque chose ouais. de très malsain Qui se passe avec lui Mais je trouve que c'est vachement bien euh, D'un côté Ce personnage qui dit euh, Ouais mais euh, c'est mon pote euh, C'est mon pote quand même Faut que ça reste mon pote Et de l'autre côté Tu, tu sens que Comme Julie a dit Il y a une menace qui plane Et ce Icarou Même s'il sourit beaucoup Il... Ouais, il a des crocs Ah il est suspect quand même Il est, euh, il est très très suspect et, et c'est vrai que ça donne un mélange d'étonnant Et euh, moi très clairement J'ai jamais lu quelque chose comme ça Tu vois mmh. Et si tu me dis qu'en plus plus c'est un shonen, je dire ah bah attends, c'est, euh... <rire> c'est, c'est, c'est bien qu'on arrive à ce, à ce genre de récit hyper hybride où j'aurai toutes les peines du monde à le catégoriser celui-ci. Je mm. pourrais même pas te dire fantasy, je pourrais pas te dire fantastique, je pourrais pas te dire tranche de vie, il y a un peu de tout, mm. et la mayonnaise, bizarrement, elle prend avec tous ces trucs-là.
0: Mais c'est pour ça que j'ai envie aussi de, de, bah, de rapprocher ça de Fujimoto, tu ouais. vois, quand tu vois du Eric quand tu vois ce genre de choses, mm. on mm. est dans cette famille. Oui, oui. c'est vrai, ça se rapproche du eri, famille euh... mais avec ah, un
1: euh... peu plus d'introspection encore, je trouve. Peut-être,
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, mm-hmm. gra- en plus graphiquement, ça envoie quoi.
1: Ah oh ouais. Enfin, je... <rire> quand j'ai commencé à lire, je... je trouvais que c'était que tout match bien. Enfin, genre euh, les les dessins, les... l'ambiance choisie, les comme je disais, le travail sur les onomatopées qui a dû être très compliqué euh, au point de vue au français, hein, donc euh, euh, chapeau bas. Euh, mais euh, je... je trouve que oui, c'est euh, c'est vraiment un, un super manga pour attaquer la rentrée.
0: Alors, pour attaquer la rentrée, oui et non, puisque du coup, ce manga euh, est déjà disponible pour les premiers chapitres en ligne. Oui. Mais il ne sort que le 11 octobre. Il va falloir attendre <rire> un petit peu moins Damn d'un it. mois euh, et préparer ça pour Halloween. Quoi.
1: C'est, c'est pas p... mal aussi.
0: Et c'est pas mal, parce que ouais. Ouais, euh, ouais si on nous dit quel est le meilleur manga pour Halloween, bon bah, sans commune mesure, je dirais... Euh the summer ah, il
1: y a peut-être un autre euh, Ah ouais ouais. pour Halloween ouais, okay, ouais. D'accord.
0: <rire> Allez. Euh, donc c'est sorti ça sort pardon, le 11 octobre aux éditions euh, Pika et vous l'avez compris c'est vraiment le, le manga qui a fait l'unanimité dans, dans, dans l'équipe autour de, autour de cette table on enchaîne avec un autre univers, autre genre on va aux éditions euh, Saka un, un, pour un manga signé euh, Kon Kumakura qui est complet en, en trois tomes et qui s'appelle Blank Space c'est l'histoire de deux lycéennes L'étourdie Choco, la discrète Sui qui se lie d'amitié, mais Sui cache un secret, elle a la capacité de matérialiser toutes les choses qui lui passent par la tête. Et lorsqu'elle se fait harceler au lycée, son pouvoir menace de donner vie au pire.
2: Très intriguant aussi, très, très, très différent, très intriguant. Euh, c'est vrai que sur ce, sur ce pitch, euh, où parce que moi je ne connaissais pas le pitch avant de commencer le manga et quand tu le, quand tu le comprends, je bah elle est un peu nulle tu as genre elle peut créer ce qu'elle veut. Mais euh, vu qu'il y a cette partie de il faut qu'elle comprenne le fonctionnement de ce qu'elle va recréer. En fait, tout de suite, en fait euh, pour donner un avis général, c'est un manga qui, euh, qui a la capacité de te montrer ses ambitions. Il ne te montre pas grand-chose dans le, dans le tome 1, mais par contre, il te laisse très rêveur à ce qu'il peut raconter euh, sur la suite. Parce qu'effectivement, tu as cette jeune fille qui est, qui est victime de, de, de harcèlement scolaire. Euh, tu la vois continuer à, à préparer des, des objets de plus en plus compliqués. Au début, c'est, c'est vraiment très simple, c'est des objets simples. Et plus tu avances dans le manga et plus tu réalises l'étendue du pouvoir dont elle est capable... Et euh, bah, quand tu vois euh, ce dont elle souffre à l'école, tu dis putain mais elle elle va faire un massacre, ça va être euh, ça va être vraiment compliqué. Et du coup je trouve que c'est un c'est un manga qui prend son temps. On n'est pas sur un manga d'action. Euh où vraiment ça bastonne tout le temps, mais c'est la même. Il a une capacité à te mettre dans une ambiance parce que du coup tu étais plus dans le rôle de sa pote, tu te mets à la place de sa pote pour, pour la narration, qui elle voit qu'elle est en train de partir en couille. Et de la même manière, je pense que quelqu'un pourrait voir un de ses amis victime de harcèlement au lycée, tu vois, et comment réagir dans ces cas-là. Sauf que là, on est dans les au-dessus, genre ma pote se fait harceler, mais il y a de grandes chances qu'elle commette un acte terroriste en fait, un bon bowling for Columbine ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah c'est la même. Je, je, j'avoue que j'ai jamais lu ça. Un truc avec cet élément fantastique, mais l'élément fat- fantastique de la création, il est tellement de manière réaliste, en fait, c'est, c'est vraiment, euh, voilà, vu qu'il faut qu'elle comprenne exactement le fonctionnement de, de toutes les choses qu'elle reproduit, il bah, y a un truc très tangible dans ce manga, où vraiment, arrivé à la fin, je me disais, cette histoire est tout à, tout à fait crédible. Si on retire euh, la, l'aspect tu vois création, je me disais, oui, c'est crédible, euh, ça, ça pourrait passer, mais vraiment très, très intriguant, et avec des dessins... Euh, des dessins qui correspondent pas trop au style je trouve Et du coup ça marche, ça marche vraiment bien C'est un dessin un peu jeté Et euh, moi j'aime bien, le, j'aime bien les dessins comme ça Mais c'est vrai que dans une ambiance un peu thriller C'est ce dont se rapproche ce, ce titre Bah tu dis mais putain, c'est bizarre On dirait que le, l'auteur prend pas au sérieux son propre scénario Mais en fait ça marche hyper bien Ça te permet de garder un côté un peu léger Entre les relations entre les deux copines Parce qu'elles sont, elles s'entendent bien et tout Et en même temps bah, tu sens qu'il y a quelque chose Qui va vraiment mal tourner à un moment quoi
1: il est inarrêtable. <rire> en fait, non, moi j'avais euh, noté des comment dire, des notes à mi lecture, à mi chemin, avant que l'on apprenne qu'elle était victime de harcèlement et donc j'avais mis sympa dessin hyper frais et après tu te rends <rire> frais, compte très joyeux, lumineux en fait bah c'est pas si lumineux et frais que enfin si c'est le, tout le contraste est sur ça sur ça disais, le, le dessin qui est très aéré qui est très euh, euh, voilà qui qui euh, est souple quelque, quelque part et 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 cette euh, rigidité qu'elle a dans son pouvoir parce qu'il faut qu'elle comprenne comment fonctionne un grippin si jamais elle veut faire un grippin mais que, et, et qu'elle passe son temps comme ça à être perdue dans ses pensées et euh, je trouve que c'est une façon vraiment super euh, originale de, de, d'aborder ces sujets-là qui sont bah, que, qui ont une grande histoire maintenant dans la culture manga mais qui parfois peinent à être renouvelés ou à toucher à nouveau et là c'est, c'est tellement émouvant de mais... voir euh, que, comment elle réagit à tout ce qu'elle subit sans forcément su- voir tout ce qu'elle subit justement le, y a pas le harcèlement où, où, où est soyeuriste. effectivement
0: très présent dans le manga mmh. mais vous remarquez qu'à chaque fois que l'auteur trouve une nouvelle façon euh, intéressante d'aborder le sujet ou la situation à chaque fois ça fait des Chose vraiment intéressante oui. Et originale Ouais oui. Bah tu déplaces
2: en fait, déplaces, en fait tu, tu, tu déplaces le. C'est toujours un, Une manière Hyper intelligente Et les japonais Ont vraiment cette tendance là Au manga De prendre un sujet Et euh, de, d'y ajouter un élément Qui n'a rien à voir Mais qui forcément Qui forcément euh, T'intéressera un peu Quelqu'un qui a Un pouvoir de création Lui ah ok d'accord C'est, c'est, c'est intrigant. Ah en fait C'est pour me parler de, de harcèlement scolaire Mais je sens très bien Que c'est c'est pas un manga qui est fait pour ne me parler que de harcèlement scolaire, il a un vrai scénario ouais. derrière, il a une vraie idée, et euh, je trouve que le, le ouais c'est vraiment ça, la balance est vraiment euh, bien équilibrée entre, euh, entre le côté thriller... Et le côté léger euh, dehors, oh, on s'amuse, c'est des, euh, c'est des petites ados, elles rigolent oui,
0: ». Ça oui. s'appelle Blank Space aux éditions Saka Casterman et c'est d'ores et déjà disponible. Cette fois, on rentre dans, dans, dans de l'humour et dans <rire> du frais et dans autre chose. Malgré Je le titre. parle avec... Oui, alors malgré le titre, effectivement, <rire> puisque vous allez voir même le début du pitch. Hein, Magu Gof, God of the Destruction de Kei Kamiki. C'est un manga qui était euh, bouclé au Japon en, en 9 tomes euh, qui était présent dans le fameux Weekly Shonen Jump. Donc Magu... C'est euh, de très longues décennies avant le début de l'aventure, on a euh, l'humanité qui doit faire face à Mag Menuek, un dieu de la destruction terriblement puissant. Et les hommes euh, galèrent et puis finalement ils arrivent à l'enfermer dans une sorte de cristal sacré, là on arrive de nos jours, et euh, la jeune Roru Miyanagi, une collégienne un peu énormément décalé, bien dans son monde, euh, trouve la gemme et, euh, la et, et elle l'explose, voilà, sans faire exprès. Euh, et donc, le démon de la destruction Magmenuek est libéré, le mal revient désormais sur Terre, et ni une ni deux... Et eh bien, Ruhu, elle le renomme ce petit Cthulhu, euh, Magou.
2: C'est l'épisode de South Park. C'est euh, <rire> euh, un peu ça, ouais. <rire> avec Cartman
0: et Cthulhu. Et euh, ouais, c'est une sorte de petit Cthulhu si tu veux. Et donc, elle le renomme Magou. Elle l'invite chez elle, où elle vit seule, sans réfléchir aux conséquences, au fait que c'est inhabituel de voir quelqu'un qui se balade avec une sorte de monstre qui parle dans la rue. Euh, ils doivent cohabiter. Et puis, voilà, un jour, ils se comprendront parfaitement, mais ce jour-là n'est pas arrivé. Enfin, si, probablement au bout des neuf tomes. Et, euh, et tout est... tout, est, tout, tout mal sur le quiproquo tu sais c'est ce, ce magou c'est une sorte de, de un mélange de, de chiot affolé de, de et de chaton devant un concombre
1: quoi wow. vous avez jamais non. vu la, la pre- vidéo des chats devant J'avais les concombres la première mais pas la, la deuxième
0: bah vous, vous connaissez pas cette vidéo là non ah mais regardez chat et concombre euh, sur Youtube
2: bah, j'espère que les auditeurs là tout de suite le font
1: ah
0: ben bah, oui ouais. non mais ça oui, incroyable
2: après mais en fait,
0: en, en gros, le chat, dès qu'il voit le concombre par surprise, il saute et il court partout. Il, il devient D'accord, complètement... Okay. complètement Pourquoi tu prendre okay. par surprise
2: un chat avec un concombre Je ne sais pas, c'est machine euh, c'est, c'est, le la magie de la c'est comme ça. C'est les mêmes genre ouais. de vidéos que mettre une tostinette sur le crâne d'un bébé Non. D'accord. Là, c'est Avec un <rire> chat, c'est beaucoup plus
0: sympa. Et, euh, et c'est même pas un challenge. Ah. Parce que le, ouais, le, 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 le cheese challenge est un challenge. D'accord. Là, c'est le concombre. Là, c'est un truc euh, qui existe depuis la nuit des temps sur inter... Vous n'êtes pas sur internet Non. C'est... Bah, Mais non. À, à vos âges, Écoute, à c'est, c'est osages, où internet euh, ouais. euh, Bref. Donc du coup, euh, bon, imaginez voilà un, un chat sous chat. Voilà, c'est bon. Là, vous en avez cas, l'image.
2: Épisode de South Park encore.
0: Et donc, euh, voilà. Et ce qui est marrant, c'est la naïveté et, euh, et pragmatisme de, de la collégienne, euh, qui est assez désopilant face euh, à ce monstre qui veut toujours détruire le monde. Mais sauf qu'il en, est plus, il en a plus du tout la capacité. Elle oh. fait ouais, Tu feras ça demain, allez hop là, c'est parti. Et elle résout la, mo- la majorité des conflits comme ça. Euh, c'est très mignon pour les, euh, pour, les, pour, le, pour les plus jeunes, ce manga. Oui. Je le trouve très très accessible.
1: Et là, alors c'est <rire> le parent's touch. Je trouve que euh, ce qui est très appréciable, c'est que euh, Magou et il euh, y aura d'autres créatures démoniaques. Il ouais, y a une Chine. étoile de mer après. Ouais. <rire> Mais euh, elle s'exprime très bien. Et le décalage entre le discours des euh, super puissances destructrices ancestrales machin et la petite euh, collégienne euh, bah, du Japon contemporain quoi qui est là genre ah oh bah pff, voilà <rire> c'est, ça marche vraiment très très bien euh, moi j'ai trouvé ouais. que c'était
0: parfaitement dans les dans les codes de ces binômes d'humour qu'on a depuis toujours, tu vois, depuis Doraemon, ce genre de truc. On est, euh, on est dans, cette, dans cette droite lignée, les codes sont parfaitement appliqués. Oui. Ça dépasse. Alors, c'est sûr que ça ne dépasse pas. Des fois, on, a envie que ça, on aurait envie que ça déborde, mais parce qu'on est des lecteurs aguerris. Euh, et un lecteur non aguerri, je suis pas sûr qu'il ait cette même, cette même envie. Et ça m'a même rappelé un peu Bilzebub par moments. Ah, moment. bah, c'est ah, ce oui. que je l'allais dire.
1: Ouais. Bah, après, c'est le tome 1, donc peut-être qu'il y a des surprises qui arrivent par la suite, on sait pas trop. Mais euh, non, après, oui, c'est le fameux combo, euh, la mascotte et le, le jeune enfant quoi. Et c'est ça, mais et le, c'est la ça version
0: ça. manga d'humour qu'on a, qu'on a déjà vu plusieurs, plusieurs voilà. fois.
1: Et c'est chez Nobinobi.
0: Exactement, et c'est et chez Nobinobi et mmh. c'est d'ores et déjà disponible. <rire> euh, la suite c'est avec un manga qui n'est pas chez Nobinobi, bien que chez Nobinobi, il y a un manga qui est ce nom. Oui, qui est
1: pareil, à part que euh, il n'est pas au, au pluriel. Tout à fait, euh,
0: voilà. <rire> Donc là je vous parle de Yokai Wars, à ouais. ne pas confondre avec Yokai War.
1: Qui est sorti Guardians. il y a plusieurs
2: mois. Euh, ouais, oui. Guardians. Oui. Qui est sorti il y a plusieurs mois.
1: Ça, ça
0: devient compliqué maintenant pour trouver les
2: noms Mais <rire> Tous les titres ont été utilisés. Du coup, maintenant, il ne te reste plus que les pluriels, les pronoms. Tu
1: et après, il y a les Isekai qui oui, sur trois qui lettres phrase.
2: C'est vrai que c'est c'est marrant parce que j'ai vu, la... j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'un euh, un spécialiste en protection internet qui donnait des conseils et qui disait que par exemple, pour le mot de passe, il bah, faut le changer. Et si vous voulez des mots de passe compliqués, en fait, la, la, la technique, c'est de mettre une phrase. Au lieu d'un mot, de mettre une phrase, tu vois j'habite à à tel endroit et c'est marrant parce que quand il m'a dit ça j'ai fait tout comme les isekai ils ont fait exactement <rire> ça c'est pour être sûr de ne pas se faire hacker ils ont mis des, 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 des phrases dans leur titre
0: du coup maintenant ça veut dire prenez le isekai le plus long que vous connaissez pour faire vos mots de passe bah, je mais pense ouais. pour vous protéger uniquement des gens qui n'écoutent pas cette émission parce que maintenant les, les gens qui écoutent cette émission savent que vous avez Allez, choisi voilà. ça
2: ah, on est sur une chapelle hein, après mais euh, ouais ça peut servir comme conseil <rire>
0: bref euh, je reviens au manga euh, pour de vrai Yokai Wars de Yumi Saki Misakix un manga qui est euh, toujours en cours avec euh, plus de 10 tomes au Japon on est dans un Japon contemporain avec un jeune garçon Masora qui tente de mener une existence euh, ennuyeuse non vraiment c'est son but c'est vraiment ne pas se faire remarquer il part du principe que moins il attire l'attention moins il aura de problèmes jusque là même si euh, il s'est jamais fait d'amis du coup il a réussi à se slalomer entre les embûches de la vie scolaire il a réussi à jamais se faire embrouiller jamais se faire harceler euh, bon voilà euh, bon bah bien sûr il s'inquiète comme toute l'école du tueur qui a l'air de rôder dans la région Mais euh, bon hein, c'est des collégiens ils en rigolent presque euh... C'est juste qu'il fait la une des, des journaux, la une des réseaux sociaux. Mais bon, lui, lui il n'y porte pas d'intérêt. Son but, c'est vraiment de ne pas se faire remarquer. Donc, s'intéresser même à ce genre de, 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 de sujet... Ça ferait qu'il se ferait remarquer. On est vraiment sur un cas typique.
2: Un personnage de manga. <rire> c'est ça.
0: Et un jour euh, bah, où, où la tension est plus forte que d'habitude, il perd connaissance et il se réveille dans le village des yokai. En ah. compagnie de Mikako, une lycéenne euh, au caractère assez particulier qui, euh, elle aussi, ne se souvient pas comment elle a atterri ici. Et là, il y a une voix qui retentit à ce moment-là pour leur expliquer que le seul moyen de retourner chez eux, c'est de terrasser Wanyudo, un yokai très dangereux en forme de roue en feu. Donc ils ont plus le choix, ils doivent le défier pour survivre et s'échapper de cette drôle de, de cité des yokai. Et c'est un manga d'horreur, oui tout simplement en fait. Action,
2: action horreur.
0: Voilà, ambiance très très sombre. Le, alors le côté horreur, il est plutôt côté horreur teenage, film teenage. Oui. Euh, vous voyez les films de l'été.
1: Oui. Ah, y genre y Annabelle,
0: y ce, ce genre de truc. C'est, c'est, c'est les films qui fonctionnent ah, pas mal au euh, ciné. Oh, moi je pensais, L'univers. souviens-toi, euh,
1: l'été dernier. Mais bon, ça commence à dater.
0: Ah oui, alors on essaye d'avoir des références <rire> qui ont moins oui. de 20 ans, Julie.
1: Oui, pardon. Et,
0: <rire> et donc, euh, voilà, on a, on a des yokai serial killer, ce voilà. qui est assez rare, tu vois. On a le, le yokai qui fait mal. Blablabla. Là, on a un yokai serial killer, avec un petit côté gaming, puisqu'il y a un système de vie, etc. Bah, voilà le. le manga moderne qui mélange plein de trucs qui est absolument pas euh, un, un hyper manga euh, qu'on va vous conseiller ouais. comme The Semerica Died mais euh, qui, euh, pour ce qu'il est est bien.
1: Oui, mais moi, c'est à, à ça que je pensais quand tu évoquais euh, Halloween, quoi, parce que c'est clairement le genre de, ah oui, c'est vrai, d'ambiance que tu, veux, yokai, euh... que tu veux avoir, euh, les petits frissons de... Ah. Il y a bah, euh, Yokai qui va me rouler dessus Ouais c'est tout droit, c'est efficace, ouais.
0: il y a le petit côté un peu serial killer euh, qui revient dans la ville il y a ce personnage féminin qui est totalement what the fuck
2: Ouais. <rire> il y a ça m'a, à la lecture ça m'a beaucoup fait penser à Gantz, bizarrement, alors ah. que là on n'est pas sur un truc futuriste mais plus un truc euh, fantastique mais il y a vraiment ce côté, euh, on est transféré dans un univers, en fait c'est, c'est, c'est un jeu, c'est une partie, il faut, que, euh, il faut que tu battes le monstre pour pouvoir en sortir J'ai pensé aussi au Seinen Otogi Matsuri, ça va te faire plaisir. Tu demandais des dédicaces de moins de 20 ans, bah voilà, là on est (rire) au-dessus. Et euh, ouais, ça ça marche bien. Alors, ce que que je trouve assez euh, difficile à notre époque, c'est de moderniser les yokai. Ils sont déjà tellement connus. Euh, leur... Euh, Alors, on, moi je connaissais connais Ah bah non, tu vois. Euh, et je trouve que justement, c'est, c'est pas mal parce que, genre, même nous, Français, on commence à s'y connaître en yokai, tu vois. Ça veut dire que la culture, <rire> elle s'est quand même vachement étendue. Et puis là, ils utilisent un vieux yokai, mais il y a un petit élément que je trouvais assez drôle dedans, euh, où en fait, euh, le, le, le yokai veut les tuer mais il arrête pas de de militer euh, contre le réchauffement climatique. Alors je ne sais absolument pas ce que ça fait dans le dans le manga, sachant qu'il précise que Sioka, il n'a rien à voir avec euh, le, le réchauffement ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ça cool moderne, tu vois, genre ah c'est marrant euh ils ont fait passer leur petite, alors c'est pas une thématique du, du bouquin, hein, mais je me suis dit oh, ok c'est cool, c'est marrant, c'est original, ils font, euh, ils essayent, euh, ils essayent bien moderne. leur truc quoi. Voilà. Ouais voilà, c'est What the Fuck
0: Halloween-esque euh, et euh, qui, qui sent bon l'été finalement, Tu vois ils auraient même dû le sortir un peu plus tôt oui. presque ah bah, ce, yoka, ce c'est, manga. Euh,
1: c'est le trucs d'été en général.
0: Et c'est sorti ouais. aux éditions Manabooks. Euh, autre manga sorti aux éditions Glena cette fois, c'est After God de Sumi Eno avec 5 euh, tomes en cours de de parution euh, au Japon Donc le premier arrive euh, là à cette rentrée L'histoire c'est quoi Alors que des divinités ont envahi Tokyo Waka s'introduit dans une zone dangereuse Bien décidé à retrouver son ami Disparu là où, où vivent ces divinités Seulement la jeune fille est habitée Par quelque chose Est-ce que c'est le déclencheur de la destruction Ou est-ce que c'est l'arme qui va sauver le monde Et vous avez tous les deux été assez convaincus Par euh, After God Ouais
2: oui. plutôt Ouais, ouais, ouais c'était, c'était, c'était sympa Alors euh, attention amis lecteurs euh, dès le tome 1, accrochez-vous parce que ça va très vite. On va très 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 vite. C'est peut-être le petit défaut que je me trouve au manga, c'est qu'à un moment j'avais vraiment envie de ralentir un petit peu, genre juste qu'on prenne un peu de temps pour m'expliquer le contexte. Et ben bah, lis moins vite. Bah, ouais. Mais c'est vrai que là dès le début, en plus il euh, y a un truc, il y a un jeu de trahison, disons euh, dans les dans les premières actions. Il y a genre ah tu m'as trahi, mais en fait non c'est moi qui t'ai trahi et tout. Du coup à la fin je me retrouvais être le seul à avoir trahi personne. J'étais un peu déçu, tu vois. Mais ça marche bien. Le dessin est très beau. C'est vraiment très fin. Et euh, c'est hyper détaillé. Et bah c'est le genre de titre que j'aime bien. Tu sais, c'est de l'urban fantasy. Euh Bon, ils ont pas trouvé un concept très, très compliqué hein. ils ont dit oui bon, c'est les dieux quoi. ils sont arrivés sur terre, maintenant ils vont tuer du monde mais les personnages psychologiquement sont très instables et j'aime toujours ça chez, euh, <rire> chez, les, chez les personnages parce que tu sais que ça peut amener vraiment vers de la folie et tout, donc il y a un bon, petit, un bon petit moment de lecture mais c'est une course quoi. Ça, ça cavale, ça cavale, ça cavale
1: ouais. euh, bah, écoute euh, bah, moi je, je, j'ai bien aimé mais euh, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont contenues ne serait-ce que déjà dans le tome 1 il y a énormément d'informations euh, ce concept de divinité qui enfin elles n'ont de divinité que le nom puisque en fait ce sont des, des, des entités qui ne sont pas euh, comment dire reproduites reproductibles sur euh, euh, par image, on peut pas les filmer, on peut pas les, mais si tu croises leur regard ou si elles entrent en contact avec toi, ne serait-ce que par la vue ou par euh, la bouche, les oreilles, enfin, elles peuvent te, t'amener à la folie euh, et te faire euh, vivre des expériences qui t'amène à euh, 90% à la mort. Quoi. Comme certaines classes de vampires euh, ouais, dans Mascarade. Euh, oui, voilà. Et, euh, et euh, je, me, je, je me souviens que c'est, c'est un peu une claque parce que tu vois aussi un Japon complètement post apo euh, mais avec des éléments tangibles euh, qu'on connaît ou qu'on retrouve de notre civilisation à nous. Quoi. Et, et tu vois euh, que, comment, bah, effectivement, toute cette population qui... Euh, donc là, ça fait dix ans, en fait, que ce genre de monstre est apparu. Et ils se rendent compte à quel point ils sont impuissants, que ce soit les gouvernements, les armées. Et là, ils se retrouvent à devoir euh, bah, compter sur euh, bah, une jeune fille qui vient là, clairement, pour se venger. Des, des des entités qui ont euh, qui lui ont pris sa sa pote quoi euh, en l'emmenant jusqu'au suicide donc donc il euh, y a tout un un contexte comme ça de... Euh, le Japon à la gueule de bois. Enfin, c'est, oh, vraiment... c'est Journée ouais, gueule ouais, de bois ouais, dans ouais, ce titre. Très très. Mais euh, effectivement, je te rejoins sur le fait que visuellement, il y a beaucoup de... pareil, il y a beaucoup de choses qui sont très euh, recherchées. Enfin, je... Il y a, il y a, je crois avoir vu sur Twitter des, des messages de Hiromu Arakawa pour dire euh, after God, c'est bien, lisez-le. Ouais. Donc euh, je pense que ça, ça vaut le coup, effectivement, d'y jeter un coup d'œil.
0: Et le tome 1 est donc d'ores et déjà disponible depuis le 6 septembre dernier aux éditions Gléna. La suite, c'est avec un titre qui nous tient à cœur avec Kanyar, s'appelle The World of Summoning. C'est signé Yuki Kodama. Yuki Kodama qui a notamment fait le manga Lad ou Demon Tune plus, plus récemment. On avait adoré les deux et là Yuki Kodama est de retour avec The World of Summoning, qui est un manga qui est déjà en France depuis... Un an, ouais. Parce qu'en fait, il est prépublié sur euh, Isneo ah, ou les autres euh, oui. e-libraires depuis un an, mm. chapitre par chapitre, en même temps que le Japon. On s'y perd là. Hein. Ouais, mais là, le, le tome 1 sort enfin en France, et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça va lui donner un peu, euh, un peu de, un peu de, un peu de lumière. Oui. Parce qu'il le, il le mérite, l'histoire de The World of Summoning, c'est de, l'histoire de, d'invocateurs. qui sont des êtres qui ont la capacité de faire apparaître diverses choses, des créatures qui viennent d'autres mondes. Et euh, c'est au milieu de ces créatures venues de mondes parallèles qu'a grandi Tokoyo, dans une zone particulière de ce nouveau monde qui s'appelle Fantasy. Qui est une, voilà, une sorte de ville pour tous les monstres qui viennent des univers euh, parallèles et donc lui il n'a qu'un rêve, c'est de devenir invocateur et pourquoi il veut devenir invocateur pour pouvoir procurer à toute sa famille d'adoption tous ces gens avec qui il a grandi des objets de leur monde à eux, parce que s'il devient invocateur il pourra invoquer mmh. des objets de tous les mondes, mmh. et donc il pourrait fournir, je sais pas, euh, imagine un truc qui a que dans notre monde, une pomme particulière, euh, bien rouge, empoisonnée par une sorcière, et bah hop il pourrait l'invoquer Et euh, et il rejoint dans ce cadre l'Académie d'Invocation pour euh, faire une spécialisation vie pratique. Sauf que quand il arrive, il ne rejoint pas cette spécialisation vie pratique, mais il intègre la classe des invocateurs d'élite. La la, la La classe classe commando. La La classe de la bagarre commando. (rire) Et euh, a priori, on va lui réserver un traitement assez particulier dans dans cette classe parce que ce Tokoyo que personne ne connaît, il y y en a deux ou trois qui ont l'air de le connaître. Ah! Voilà. Qui ça Pourquoi Comment oh ils forment très vite après un, un binôme avec, euh, avec la, la, la fille de euh, l'entreprise super multinationale euh, spécialisée en, en, en invocateur. Et euh, du coup, ça fait un, un duo vraiment particulier avec deux personnages qui sont chacun dans leur monde. On parle d'univers parallèles. Et ben bah, eux, ils ont chacun leur propre univers parallèle dans leur tête. Et ils vont tout droit et ils avancent. Et ils vivent à leur façon sans se plier aux règles ou en déformant les règles pour que que ça puisse rentrer dedans et ces deux personnages sans parler de l'histoire en elle-même qui est plein de bagarres qui est est vraiment intéressante euh, rien que ça je trouve que que, que c'est super intéressant dans dans, dans ce manga d'avoir ce ce binôme ce premier binôme qui qui a sa façon de voir la vie
2: hum Bah c'est un plaisir hein de retrouver euh, Yukiko Dama. Euh, moi j'aime vraiment au final quasiment tout ce qu'il a publié en France. C'est toujours un peu une future déception aussi parce qu'on sait que non, il ne fait pas des ventes de, de, de dingue aussi. Et surtout, euh, pour moi, Yukiko Dama c'est très compliqué d'expliquer. Tu vois les autres titres précédemment, euh, j'ai des arguments, je peux vous dire c'est bien pour ça, cette idée elle est bien. Et là, par exemple, si ce n'est que c'est d'un classicisme pur, j'ai aucun autre argument. Il y a tout qui est sur des rails. Les dessins... C'est un classicisme déboîtes.
0: pur, mais par exemple, la première épreuve, on va spoiler la première épreuve, euh, parce qu'on est donc dans une école. Donc, oui. qui dit école dit examen. Mmh. Euh, examen d'entrée pour euh, virer des élèves dès le début, tu vois, classique. Oh. Comme dans toutes les écoles de commerce, par exemple. <rire> de <manga. Et> euh, <rire> comme toutes les écoles de manga, imagines. Et, euh, et donc, la première épreuve, ils doivent défoncer des zombies. Oui et eh bah, ben ça, je trouve pas ça très commun.
2: Oui, oui, de démarrer avec une créature du milieu horrifique, on va dire, oui, euh, oui, c'est vrai que c'est, 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 c'est pas très commun. Et du coup, euh, bah, comme je disais, moi, c'est, c'est, c'est assez frustrant pour moi parce que je trouve que ce mec est parfait en fait dans ce qu'il fait. Dans le shonen, dans le shonen Neketsu pur, je, je pense que c'est vraiment un des gars les plus forts qui est à l'heure actuelle. Sauf que ces séries ne prennent pas plus que ça à chaque fois. Et là, du coup, à part vous dire, c'est bien gratté, c'est drôle. Euh, c'est pas original pour un sou mais vous allez kiffer si vous aimez le shonen, si vous aimez le neketsu vous allez, kiffer, euh, vous allez kiffer cette lecture et vous allez en vouloir plus encore
0: je suis d'accord avec toi on en veut plus mais je suis pas d'accord sur deux euh, mots que tu as utilisé euh, enfin, un surtout c'est neketsu je trouve pas que euh, c'est que les personnages secondaires euh, les autres mecs de la classe comptent du neketsu ah, les deux d'accord. personnages principaux n'en ont pas du tout pour le, moment, pour le moment pour le moment ouais. mais ils n'ont pas le sang chaud du tout justement mmh. lui il est super réfléchi et là je vais m'opposer encore une fois au classicisme dans l'ensemble je suis d'accord avec toi c'est très classique mais la résolution de, la, de cette première épreuve face aux zombies ça n'a rien de classique
2: non non je suis mmh. d'accord euh, au contraire
0: mais... il, il fait quelque chose qu'on n'attend pas du tout de ce genre de personnage qui a l'air tout gentil tout mignon on s'y attend pas
2: non, non mais c'est, c'est très je, froid tu vois je, je suis, je suis embêté je suis embêté par cet auteur parce que je, je manque de je manque de superlatif en fait pour dire bah vous savez même un même un manga classique quand l'exécution est parfaite bah, ça peut être un petit bijou en fait tout simplement on a on n'est pas obligé d'aller chercher l'originalité à, absolument et en même temps tu as raison il mais il a il a, il a une originalité dans son traitement des problèmes on va dire qui va avoir et en même temps c'est un traitement qu'on connaît c'est du traitement à la gonne, c'est du traitement à la Fly, tu vois, c'est, euh, il, est, ouais. il est proche des créatures parce qu'il les comprend parce qu'il a vécu avec eux, donc il a pas du tout la même approche qui est de juste les igouiller Et c'est vrai qu'il y a un truc, euh, il, y a, il y a un truc assez original où tu dis ah ok ça va être euh, ça, ça, ça va être bien parce que en même temps il a l'air très pur à la manière d'un gun, euh, il a vraiment les les, les, <rire> les grands yeux ronds tu vois de, 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 la, de la pureté.
0: Bon, on le voit hein, tout de suite sur la, la couverture du oui, 1
2: oui, qui est pas ouf hein, d'ailleurs la couverture est pas ouf euh, du tout, mais euh, vraiment c'est un titre que je conseille fort et je conseillerais toujours de lire du Yukiko Kodama. Quand vous vous dites il euh, n'y a plus grand chose qui s'arrange en shonen, retournez toujours voir du côté du Yuki Kodama. Bah Vous avez
0: aussi un aspect qu'on n'a pas tant que ça dans les mangas d'action qui est un énorme, une énorme partie d'humour en fait pour résoudre des problèmes. Plutôt que de s'embêter de vouloir monter de la tension, de la tension, de la tension, bah là, tu vois la scène avec le requin il choisit finalement l'humour pour oui. en résoudre une partie. D'ailleurs c'est pas tout toute l'histoire qui est, qui est résolue grâce à l'humour mais voilà il, il résout une partie de, 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 cette, de cette histoire-là du tome 1 par l'humour ce qui permet d'aller beaucoup plus vite pour oui, aller voir autre chose et là on arrive très vite dans des choses que Fire Force euh, par exemple a mis euh, quoi euh, 5-6 tomes à venir c'est toute la partie secte religieuses okay. et sectes euh, qu'on a déjà dans le tome 1 et euh, ouf, le début du tome 2 euh, et qu'on, que, que Fireforce a mis beaucoup de temps euh, oui. à intégrer
2: alors que c'est super intéressant mais je pense que lui il va vite parce qu'il sait que ces séries il a duré <rire> <tu vois> <rire> <Allez, rire> très
1: longtemps allez allez l'essentiel c'est sans tu sais <rire>
2: c'est ça donc
0: ça sort euh, cette semaine euh, par rapport à la sortie de cette émission euh, ça sort euh, euh, cette semaine The World of Summoning de Yuki Kodama et euh, c'est d'ores et déjà disponible en prépublication. allons maintenant euh, non bah restons d'ailleurs aux éditions euh, Pika avec un autre euh, titre euh, manga signé Tsutomu Nihei qui n'est pas n'importe qui ouais. avec, sauf qu'il n'est pas le dessinateur il est juste le, <rire> le scénariste de, de cette histoire avec Hitoe Takemoto pour euh, mettre en, en page le, le manga ça s'appelle Keina of the Great Snow Sea oui on est dans un univers où les hommes vivent sur des arbres géants et ils découvrent qu'ils sont pas seuls sur cette terre puisqu'il y a une sorte d'élu qui arrive. C'est comme ça que tu m'as euh, très très brièvement résumé ce manga, Julie.
1: Euh, ouais, enfin là c'est vraiment les grandes grandes lignes. Mais parce que j'avoue, parce que ben en fait euh, dès le départ on sait pas trop où on s'aventure. Euh, on comprend qu'on est dans un monde post-apo, mais euh, parce qu'il y a des survivants humains, qu'ils sont sur une canopée, donc au-dessus, des, ça, arbres, déjà, au-dessus des arbres. C'est ça déjà. Tu vis sur la cime des arbres, c'est étrange tu Et vois Et les ça, arbres ça ne ressemblent pas à ce que nous on connaît. Ça ressemble beaucoup plus à des espèces de bulles. Euh, avec avec des troncs très, euh, comment dire, avec voilà des espèces de, de boules euh, un peu étranges, et surtout, il bah, y a des espèces d'insectes gigantesques qui, qui, voilà, qui rôdent, qui peuvent servir de nourriture, qui peuvent servir de, de qui sont des prédateurs aussi. Et, euh, et au milieu de tout ça, il voilà, y a une princesse qui ne tombe pas du ciel pour une fois, mais qui euh, donc euh, euh, surgit du sol, enfin euh, hein, qui monte comme ça jusqu'à la canopée et qui euh, est venue parce que le monde d'en bas, bah, c'est la merde toujours. Hein, euh, et là où il euh, n'y bah, a plus qu'une seule grande étendue de, de neige qui a tout englouti qui est en train d'engloutir encore plus de, de, de monde, de terre. Et on, ouais, elle est venue pour trouver quelqu'un, le grand sage qui selon les légendes, pourrait sauver l'humanité. Et euh, ben moi, j'ai trouvé que c'était très, très... Enfin, euh, vraiment, une très, très bonne lecture, une hein, très bonne découverte. Il euh, y a... Enfin, après, il y a vraiment une énorme inspiration du no- naushka de nosika pardon, de, de Miyazaki, de, de Ghibli, parce que euh, vous avez tout, là, que ce soit les équipements, les... Les arbres gigantesques, les, les insectes géants, euh, c'est clairement le même, euh, enfin, c'est une qui a servi de base d'inspiration, je pense, aux deux auteurs. Euh, bon et puis euh, je, je trouve que le trait euh, donc de Itoe Takemoto est vraiment proche de ce qu'on a pu connaître euh, du trait de Nihei. de Nihei donc quelque part on n'est pas on n'est pas dépaysé quand enfin, on, je, je trouve que c'est, c'est une lecture très agréable très fluide euh, on prend vite ses marques finalement et euh, pas, je sais je, pas moi j'ai passé un très bon moment à découvrir euh, bah les, les enjeux de ce monde parce que euh, voilà Kaina donc déjà ah, première surprise et ça, on dirait que c'est un nom de fille mais non c'est pas une fille euh, il vit dans un village où il est le seul jeune euh, et euh, bah, toutes les personnes à côté de, enfin qui l'entourent qui le connaissent depuis toujours euh, s'inquiètent vraiment parce que eux ils savent qu'ils vont, ils vont mourir et qu'il n'y aura plus rien après lui et ils sont persuadés qu'ils sont les derniers survivants donc il euh, y, a, y a cette espèce de... C'est très poignant aussi parce qu'on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il va devenir Et il y a aussi toute une réflexion sur euh, bah, la fin de la civilisation, la perte du savoir, de de la lecture, notamment, qui est euh, super intrigante à être... euh, Enfin, j'aimerais bien qu'il voir jusqu'où euh, il va pouvoir développer cette, euh, cette intrigue-là.
0: Et Tuto donc c'est l'auteur de Blam, de Night of Sidonia voilà. et, et j'en et passe. à Possible ouais. aussi plus, plus, plus récemment. Euh, le nom de ce manga, Kaina, <rire> uh, Of the Great Snow Sea, qui est compliqué à, à, à retenir, euh, vous l'avez peut-être entendu puisque euh, l'animé est déjà dispo depuis euh, quelques mois sur, oui. sur Crunchyroll, parce que c'est un projet euh, bicéphale euh, qui s'est créé, euh, qui s'est créé en parallèle et pour l'anime et pour et pour le manga. Tout au il a signé les deux, quoi.
1: Oui, oui. oui je, euh, je pense que c'est un peu plus. Enfin, le manga euh, est arrivé un petit peu après, mais effectivement, c'est un anime qui est disponible sur Crunchyroll. Et euh, voilà, c'est, c'est été un projet développé avec euh, Polygon Pictures. Euh, donc, euh, bah, il y oui, effectivement, peut-être que certains euh, sont déjà beaucoup plus avancés dans la découverte <rire> du toi, monde de Kaina.
0: Mais voilà, Kaina, c'est euh, disponible aux éditions. Euh, Pika, est-ce que j'ai la date de sortie sous les yeux Oui, je l'ai sous les yeux. Ça sort cette semaine euh, avec, euh, avec The World of Summoning. Ah. Les deux sortent le même jour, Yay. au même endroit. Euh, Faire de
1: sortie. Je vous propose
0: de changer totalement d'univers, d'arrêter la science-fiction, d'arrêter la, le fantastique, tout ça. Je vous propose de parler de hamburger maintenant. <rire> oh chez Soleil euh, sort une nouvelle collection consacrée aux mangas de bouffe. Il y a deux mangas qui sortent, un sur les gyoza, un sur les burgers. Je fais ok, oui, pourquoi pas. Ils ont tout compris. Mmh. Ça, ressemble, non, ça ressemble à un, un truc marketing, mais tous les trucs marketing ne sont pas dégueulasses. donc euh, Écoute, de toute Allons façon, je, allons-y, je vais le lire. Je prends le manga de burger. La couverture, c'est vraiment un beau burger, ça m'a vraiment donner envie, de, de ce point de vue-là. Puis Du coup, du coup je commence l'histoire, celle de, de Satoshi, qui est un ancien représentant commercial très talentueux d'une firme agroalimentaire qui a euh, tout lâché pour ouvrir un resto de burgers, un petit restaurant de burgers où il peut presque connaître tous ses clients, euh, où c'est même son but hein, de presque connaître tous ses clients, et euh, ses connaissances euh, vont lui permettre de créer des, des hamburgers ultimes, un peu sur mesure aussi parfois. Wow. Euh, et est-ce que cela va enchanter la clientèle japonaise euh, ou tokyo It, ou non Bien oui, ça Euh, l'enchante. Jusqu'à quel point, en revanche, il va devenir un grand restaurateur, j'en sais rien. Mais euh, j'ai été très surpris par ce manga. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc un peu commercial, un peu marketing. Je m'attendais à des petites histoires. Ce qui est le cas. Premier chapitre, une histoire, elle est conclue. Deuxième chapitre, histoire, elle est conclue. Puis là, il y a un petit fil rouge qui est euh, la galère pour tenir son restaurant qui, euh, qui s'arme, mmh. avec euh, des gens de son passé qui, euh, pour se venger, commencent à lui mettre des bâtons, euh, dans, des les bâtons dans les roues. Euh, une petite histoire d'amour avec son ancienne collègue. En fait, c'est assez cohérent parce que finalement, son entourage... Quasiment tout son entourage, sauf sa famille, vient de euh, son ancien emploi. Ce qui est très réaliste en fait, parce que quand on passe des années à travailler dans une boîte, évidemment que son entourage vient de cette boîte et que tes contacts professionnels, tu les as eus via cette boîte. Donc quand tu montes ton restaurant, bah, c'est en servant aussi des contacts de de, de cette boîte. Donc en fait, finalement, la cohérence du manga m'a surpris, euh, parce que ce type de manga, un peu autoconclusif comme ça, par, par chapitre, je ne les vois pas euh, spécialement euh, dans, dans, dans ce type de, de bouquin sur la, sur la bouffe. Alors, est-ce qu'il y a une, déjà, est-ce qu'il y a une, un type de bouquin sur la bouffe ça, Je ne sais même pas. C'était mais...
1: bah, très présent quand même. Oui, c'est, c'est très oui, présent.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça qui, qui sortent en France. Ouais. Mais voilà. Le fait qu'il y ait déjà un vrai scénario, j'ai fait... Ah, ouais. Tiens, ça, c'est pas si commun que, que ça. Et surtout, au fur et à mesure du bouquin, je l'ai lu après manger. Ah, je mince. m'étais fait une bonne plâtrée... Euh, et j'ai eu faim, mais <rire> tout de suite En fait je salivais au fur et à mesure mmh. du manga En fait très vite dans le tome déjà il fait un hamburger Rossini Oh. donc voilà j'ai, je vous laisse imaginer avec ouais. le foie gras la, le, la pièce de bœuf et tout ce qui va bien et j'ai eu la dalle tout le long de ce manga c'est incroyable je l'ai refermé j'avais faim je suis allé me coucher après j'avais faim encore c'était mais pas rêvé possible rêvé de quoi.
1: burger toute la nuit
0: mais voilà donc, euh, donc voilà ça s'appelle Today's Burger c'est euh, signé euh, Umetaro euh, Saitani et Rei Hanagata c'est aux éditions Soleil et en même temps donc du coup il y a un autre manga qui sort qui s'appelle La Reine des Gyoza
1: mm-hmm. Mais c'est en fait, c'est ça qui est un peu euh, étonnant. C'est des mangas qui ont une thématique euh, très pointue sur la nourriture. C'est un plat, pas un autre. Alors que jusqu'à présent, que ce soit la cantine de minuit ou le chef de Nobunaka dans une certaine mesure, ou, ou Food Wars. Enfin, tu savais que les, il y avait une farandole quoi. Les, les... ils testaient différentes cultures, différentes cuisines. Plats, différents ingrédients. Et là, c'est vraiment le burger, les gyoza. Enfin, euh, j'espère que ouais, bah, ça, va être, ça va être C'est le retour de rigoureux.
2: Yakitate de la panne, quoi. Ouais, enfin, voilà, c'est le, ça. Pain, le pain, un oh, pain, c'est tu, tout. Alors, c'est
1: tu
0: vois, dans Yakitate de Japan, t'as énormément d'humour, t'as ah, plein oui, de vannes. Euh... Là, c'est pas le, c'est ah, pas bah, le jeu. Oui. Là, ouais. on est un peu plus proche des Gouttes de Dieu, par exemple. Oui. Ah, oui, voilà. euh, ouais. Ou du. Euh, le restaurant du bonheur, hein, qui était sorti il y a très longtemps chez Doki Doki. Ou Aya, conseillère culinaire. Oui. Vous vous souvenez, voilà, de ce, oui, oui. Ce, ce titre-là. Alors pour ceux qui s'en, oui. s'en souviennent, hein, et euh, eh bien on est, on est, voilà, on est dans cet esprit-là, et, 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 et voilà, il c'est sorti euh, la semaine, la, sortie, la semaine dernière, tout mm-hmm. Burger euh.
1: Bon appétit. Et euh,
0: <rire> franchement, non, oui, ça donne. Faim. Alors moi, j'adore faire les, j'adore <rire> fabriquer des burgers en plus. Voilà. Tu sais, faire du burger maison, ouais. faire mon pain, euh, faire. Ah, tiens, dans ce steak, je vais mettre autre chose pour une fois. Je vais essayer de réfléchir. À un autre. Enfin ah, bref. Tu
1: me donnes faim maintenant. <rire>
0: alors qu'on sort de table aussi oui, hein, pour voilà. cette émission euh, et voilà tout ça, toute cette façon de faire les burgers, il y a un million de façons de faire les burgers et, euh, et c'est fait très amoureusement en plus dans le manga et ça m'a donné euh, faim et, et ça m'a encore plus passionné pour, pour les hamburgers Donc, je pense que je vais en faire cette semaine d'ailleurs voilà. je donne cette info si jamais il y a des gens qui mangent avec moi ici cette semaine il y aura des burgers au menu, attention euh, autre manga parce que je vois que l'émission euh, file, file, file il euh, faut qu'on avance un petit peu pour aller euh, pour aller au bout de, de notre liste c'est les survivants d'Ormélion ouais. Julie de Gombe Shinkawa et Daichi. Chikamoto, qui était fini euh, en deux volumes, l'histoire, euh, l'histoire. Est-ce que tu peux me la faire
1: Oui, alors euh, je, ça vient de se finir vraiment. Euh, c'est au début de, de, du mois là, hein, puisque euh, donc le dernier chapitre a été mis en ligne sur euh, le site de prépublication de la série au Japon. Euh, donc oui, c'est une histoire de dans un monde fantastique. Il y a une espèce de une une marche donc. Euh, tenu par un margrave euh, où, euh, donc, qui est euh, situé en lisière d'une forêt interdite, une forêt maudite. Et euh, le jeune euh, fils du, 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 du chef, quoi, donc, euh, Aglidios, découvre son visa- village pardon, décimé par un mal inconnu et persuadé que c'est la sorcière de la forêt interdite qui est à la cause de son malheur, il part à la chasse. Et euh, bon, ce jeune homme est très... Plein de ressources. Et il a très, très envie d'en découdre.
0: Et lui, et... il est Neketsu ou pas
1: euh, Oui et non, mais en tout cas, quand il s'agit de, de faire le taf, euh, il est fiable. <rire> On va dire ça comme ça. Et euh, non, et en fait, il va très vite déchanter puisque la sorcière qu'il pensait être affreuse... Euh, combative, agressive, euh, n'est pas du tout comme il l'attendait et il va euh, devoir euh, bah, remettre en question en fait tout ce qu'on lui a appris et tout ce qu'on lui a appris euh, de, on va dire, de gestion de crise, <rire> de gestion de situation de crise. Et euh, en fait c'est assez étonnant comme titre euh, parce qu'il mélange euh, effectivement beaucoup de choses différentes euh, moi j'avais craqué parce que je trouvais que le titre japonais claquait vraiment euh, donc euh, c'est Kishi Tomazo Aiki no Koru donc euh, le chevalier et la sorcière vont survivre ou survivront euh, ouais mais là du coup et... on a le pitch euh, bah oui ouais, c'est un euh, euh, est... a... mais je trouve que c'est enfin je sais pas je trouvais qu'il y avait une espèce d'assertion qui était très forte dans... alors que tu savais pas trop vers où t'allais et, et ouais, je... mais tu
0: vois, moi, je, je, finalement, ouais. fin, entre, ce que, entre, entre ce titre euh, japonais et les survivants d'ormélion, je sais pas, moi, je, je ouais. trouve que les survivants d'ormélion ah oui, non, c'est bien il y a un petit cachet en français ouais. comme ça, un peu, un peu chouette. Et
1: euh, non, ce qui, est, ce qui est top aussi, c'est que euh, moi, j'ai trouvé que euh, dès le départ on a des, des illustrations qui sont très très euh, belles qui montrent aussi euh, le genre d'univers dans lequel ton imaginaire va se déployer avec ce titre là et là euh, bon, euh, peut-être le dessin du manga en lui-même est un peu plus, euh, un peu plus brouillon un peu plus s- brut moi ça ne me gêne pas, j'aime bien ce genre de, de trait, mais euh, c'est vrai que ça n'a pas une netteté de, de certains autres, t- autres titres qu'on a évoqués jusqu'à présent euh, à côté de ça, enfin, euh, je, je, je trouve que euh, le dessin est hyper généreux. Il y a des idées euh, bah, sur euh, l'utilisation de la magie, de l'univers qui est euh, proposé, des créatures qui sont montrées, qui est euh, vraiment euh, sympa. C'est vraiment comment tu, tu évolues dans un univers euh, fantasy avec euh, la magie à disposition et, euh, et donc tous ces mystères en fait. Parce que même si toi, tu es un habitant de ce lieu, de cette forêt, etc., ben en fait, tu bites rien à la magie. Il <rire> tu, tu, tu... Enfin, y a des choses qui sont des convictions et qui sont fausses. La question, c'est vraiment comment on se remet en cause. Et euh, je trouve que c'est, c'est génial aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Aglidios. Après, petit à petit, il va commencer à s'entourer de plusieurs personnages, etc. Mais il y a une espèce d'esprit de cheval... enfin, chevaleresque qui l'incarne. Euh, qui est... Euh, moi, j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage qui reste droit dans ses bottes, quoi. Mais de façon pas obtuse et ridicule, mais vraiment quelqu'un qui dit, non, mais attends, il y a des règles, on respecte les règles. Et point barre. Et, et sans pourtant pour autant être hautain, être... Euh, Comment dire Il sait, comme tu disais tout à l'heure, enfin, il est agressif sur commande. Enfin, genre, ici, il est en mode combat, il est en mode combat. Donc, bon, c'est, c'est, euh, c'est très intéressant. Et euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un univers qui, qui était vraiment euh, très, comment dire palpable, qui est vraiment euh, qui est rendu euh, vivant par tous ces personnages, par toutes ces situations qui, qui sont euh, vraiment... Enfin, il y a une espèce de charme de, qui est propre à ce manga que je ne saurais pas expliquer, mais moi j'ai bien aimé.
0: Les survivants d'Ormélion aux éditions Saka Casterman. Euh, il nous reste quelques titres à donner. Euh, on va essayer de faire vite sur cette fin d'émission. On va, ne on va, va pas en débattre, on va, on va avancer vite avec euh, numéro 6. Numéro 6, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce manga. C'est une oeuvre qui a été espérée il euh, y a peut-être une dizaine d'années en France et qui n'est jamais arrivée. Voilà, voilà. Elle arrive maintenant, c'est bon, elle, ouais. elle est là. <rire> à l'origine, c'est des romans d'anticipation. Très vite, on a une ellipse temporelle avec une histoire de trac, etc. Euh, pour vous faire le pitch du tout début de, de 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 l'histoire après il y a eu un animé donc vous l'avez peut-être aussi vu vu à travers ça euh, on est dans une troisième guerre mondiale il y a la majorité de la surface habitable qui a, qui a disparu les humains qui ont survécu ont instauré un, un traité qui bannissent l'armement militaire Shion est un jeune garçon de 12 ans un QI très élevé il a été promu et grâce à son intelligence il peut vivre avec sa mère sur sur le dans le quartier luxueux dans un quartier luxueux où où, où, où ils sont dans la sixième région habitable, restante sur, sur cette terre-là. Et la nuit de son anniversaire, il rencontre un jeune garçon du même âge qui euh, est blessé au bras et il en prend soin, ni une ni deux. Il se pose pas de questions. Et... Justement, il d'habitude curieux. il aurait dû se poser des questions, et là il ne s'en est pas posé, il a décidé de, de l'aider, de ne pas le dénoncer, parce qu'en fait ce garçon est un fugitif, euh, Nezumi, et euh, contrairement à ce que le bureau de sécurité va, va dire, il ne s'est pas échappé d'un, lors d'un transfert au camp correctionnel, il y a beaucoup plus derrière cette histoire, et cette histoire se retrouvera, continuera 4 ans après. Et c'est là que le manga démarre, euh, dé- démarre vraiment. Voilà, chouette titre, euh, chouette titre qui avait eu vraiment ouais, beaucoup de popularité il y a, y, a, y a quelques temps, qui était attendu depuis très, depuis très longtemps. Bah, ça y est, voilà. les, les <rire> 9 tomes vont, euh, vont sortir aux éditions euh, Vega désormais. Euh, autre titre connu pour son animé, c'est Eizuken Pas Touche à nos animés. Euh, un manga connu parce que euh, c'est Yuasa qui a fait, euh, qui a fait la, 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 la série animée. Euh, et donc, forcément, bah, ça, ça envoie. Mmh. Euh, l'histoire est celle de Mid Dori, qui en première année de lycée, elle est passionnée d'animation, et elle est pleine d'imagination et elle passe son temps à dessiner dans son carnet de croquis. Son objectif, c'est de créer son propre dessin animé, mais seuls ses missions impossibles. Et euh, son amie, l'impassible Sayaka Kanamori, elle est uniquement intéressée par l'argent, mais... Elle va l'aider en tant que productrice. Mmh. Et un jour, elles font la rencontre de, de Tsubame, qui est une autre fille de leur âge, et qui est douée pour donner vie à des personnages. Et elle rêve, de, elle aussi, de, de, d'autres horizons, de, notamment de devenir animatrice. Donc, une fois réunie, voilà, c'est le, c'est le déclic pour, pour le, le trio. Et euh, donc, voilà, c'est pourquoi pas maintenant monter un club au lycée afin de lancer son projet de création d'anime. Il faut savoir que le manga, contrairement à l'anime, euh, est un peu plus lent euh, que, 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 que ce que USA ça on a fait, et surtout il est toujours en cours le manga, mmh. parce que l'auteur ne sort quasiment qu'un tome par an à peu près il prend son <rire> temps mais, mais c'est super chouette aussi enfin voilà si vous, êtes, si vous avez plongé à l'époque dans, dans, dans ce café Yuasa sur Heizouken vous pouvez aussi vous pencher sur l'animé j'essaye de me dépêcher un petit peu est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur Cherry Magic juste le pitch est très drôle je vous, oui. je vous le fais c'est une, une comédie romantique la légende urbaine raconte que si vous êtes vierge à 30 ans vous développez un pouvoir magique et donc pour Adachi cette rumeur est devenue une réalité depuis peu il peut lire dans les pensées de tous ceux qui le touchent c'est pas facile à vivre tous les jours dans le métro le matin ou, euh, ou dans n'importe quel autre contexte hein, de, de la vie quotidienne. Je vous laisse imaginer dès que quelqu'un <rire> vous touche dans, dans, la, aïe, aïe. dans la rue euh, et que vous n'êtes pas <rire> par ses pensées. Euh, les situations s'avèrent assez, assez cocasses donc. Et euh, un jour, il découvre euh, que euh, son collègue a le béguin pour lui. Est-ce qu'il va euh, gérer ses sentiments euh, de manière euh, normale, classique Est-ce qu'il va surprendre uh-huh. On ne sait pas. Pour ça, il faut lire Cherry Magic, que toi, tu as bien fait marrer.
1: Oui, et puis en plus, bah, ça commence assez doucement. Hein. Je veux dire, là, c'est un, un, un mec lambda qui découvre que son super collègue, brillant, charmant, séduisant, tout ça, elle le pour lui, le mec lambda qui est plutôt à 30 ans. Et je trouve que c'est... Enfin, ça me fait rire parce que je me dis, punaise, mais le Japon, le nombre de gens qui ont des pouvoirs psy en ce moment, c'est... De doit être assez euh, aie Grosse aie. augmentation euh, de, ah oui, voilà. de, de En plus Fukushima, alors là on est les X-Men. Mais euh, je, je, bon, blague à part, euh, c'est une, une histoire qui, qui commence euh, doucement. Et, euh, alors moi je, je, j'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps que en fait, la série était toujours en cours au Japon et qu'il y a déjà 12 tomes de sorties. Donc c'est vraiment une, une comédie. Et euh, je trouve que euh, une comédie euh, sur ce thème-là de, bah, de l'homosexualité, en tout cas, enfin vu le, le, le tour que ça en prend euh, et qui dure aussi longtemps, euh, bah, c'est, c'est assez original pour être relevé. Quoi. Les ouais. dessins sont très agréables, les lectures sont très fluides. Il euh, n'y a pas de voilà de choses euh, comment dire hyper choquantes, euh, pas du tout, en tout cas pour ces, ces thèmes-là. Et on est vraiment sûr de la. Euh, un délire de romcom, quoi, et qui est quand même assez frais et sympa.
0: Pour finir cette émission, euh, Cherry Magic, c'est aux éditions euh, Akata. Pour finir cette émission, on va juste name dropper deux, trois titres comme si euh, Naruto. Par, par là. Non, des, des nouveautés. <rire> ah, Naruto. Bon non, tôt. des, nouvo- des nouveautés. Oh là là, calmez Kania. Non, de quoi on n'a pas parlé On n'a pas parlé du gros chat et de la sorcière, mais trop mignon. Aux éditions Doki Doki, voilà, trop mignon.
1: La sorcière grincheuse. Et la
0: sorcière grincheuse, pardon, c'est vrai. De Millen Night Stories ressort. Aux éditions euh, Gléna, vous savez à l'époque, c'était sorti uniquement dans un superbe coffret euh, ultra limité à 200 euros. Bon, ah, voilà. Ça me dit quelque chose. Le, manga, euh, le manga est de, est de retour de Yukinobi Oshino qui mmh. avait fait euh, Blue World. Voilà, ouais. euh, notamment Blue Hole et Blue World euh, qu'est-ce qui est sorti euh, d'autres rééditions de Craig Freeman à venir aussi Glena. Toujours, euh, toujours chez, euh, chez Glenna il y a Le Voyage de Shuna qui est un manga de euh, Miyazaki, Miyazaki ouais. qui sort aux éditions euh, Sarbacane <rire> aussi il ne faut pas passer à côté Shadow of the Ring le manga le titre du manga ne va pas forcément vous parler mais si on vous dit que c'est par l'auteur de Root End
1: yes allons-y
0: voilà là il y a quelques auditeurs qui devraient faire ah oui, Root End ça c'est bon je l'ai <rire> euh, quand Fleury qui est un manga du Jump aussi euh, sort à la réédition de Mars, également aux éditions euh, Panini, Panini revient avec euh, Demon Slayer aussi ah, Ouh, ça vous dit quelque chose, retour. ça <rire> ouais. Euh, ouais, la 17ème réédition déjà. Non, j'exagère. Réédition de, de Sunken Rock euh, également. ça ah, oh, aussi. Hein. Réédition de Vampire Night également. Ah oui, ça c'est fou.
1: <rire> Vampire Night. On l'avait pas vu venir. Euh,
0: dans les créas il y a Silence aussi. Il enfin, faut falloir regarder mm. un œil, euh, un œil, euh, un œil dessus dans, dans, les, dans les nouveautés euh, à venir, dans, euh, dans les prochains, euh, dans les prochaines semaines et dans les, euh, dans les prochains mois. Et puis voilà, on a fait un peu le tour. Et puis donc, on fera une émission consacrée entièrement à Hakané banashi
1: Yes et à l'habitant de l'infini
0: et à l'habitant de l'infini encore
1: après, ah, encore
0: après. Euh, chacun, chacun son son bois ouais. ouais. octobre pour Akane Banashi novembre pour l'habitant de l'infini ouais. et comme ça tout le monde tout, tout le monde monde sera, tout le monde est content exactement <rire> Voilà, est-ce qu'on a fait le tour là Non. Non, mais on n'a pas le temps. Non. Est-ce qu'il y a d'autres mangas Est-ce que par exemple vous vouliez parler de All Out, le manga de rugby, comme on est en pleine Coupe du Monde de rugby
1: J'avoue, c'est intelligent parce que c'est un vieux manga finalement. hein. Il est est de 2015 ou quelque chose comme ça. Et donc c'est pas mal de l'avoir sorti là en mode Hey, grosse Coupe du Monde Bah voilà, Coupe du Monde de rugby, si vous voulez un manga
0: sur le rugby, il y a All Out qui qui sort. Vous en avez d'autres en en tête ou on a fait fait vraiment le tour là
1: Je, je pense que euh, j'aimerais avoir du temps pour euh, lire les, les suites de ce qui est sorti <rire> ouais c'est plus ça euh, moi je, je suis plus ouais. sur les suites là mmh.
0: mais on va se pencher de toute façon à partir de la semaine prochaine déjà cette année juste pour l'instant au point où on en est sur nos lectures alors il faudrait qu'on fasse un, un bilan de lecture euh, là on n'a pas énormément énormément de coups de cœur
2: j'ai l'impression non, pour le moment c'est, c'est assez tempéré mais euh, Ça, en même temps il y a ouais. des trucs assez originaux aussi donc des trucs sur lesquels il faut miser et qui n'ont peut-être pas des démarrages aussi shiny qu'on aimerait mais euh, je suis d'accord avec toi hein, c'est, un peu, c'est un peu moumou on va dire pour le moment mais moi j'ai toujours confiance euh, surtout avec les tomes 2 3 souvent on a, on, a des, on a des bonnes surprises et la
0: semaine prochaine on fera donc un point sur les ventes
2: de mangas sur ces 12 derniers mois
0: voilà. Ah. voilà, là on va revenir un petit peu sur sur, sur le passé. On, on vous donnera, on vous fera des petits classements, des choses, des choses, des choses comme ça. Merci de nous ah. avoir écoutés. Merci d'avoir fait le, le point sur la rentrée. Merci Kénia, merci Julie, merci. merci Maximilien. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle émission. Ciao, salut, salut. salut.